0: j'ai l'honneur et le plaisir de recevoir depuis Tunis Abdelaziz Messaoudi, vice-président de l'Association internationale des Amis de la Crimée, coordinateur également de l'Association tunisienne des Amis de la Crimée. Je en rappelle encore plus, il est médecin de formation. Alors, avec lui, nous allons analyser les nouvelles orientations données par les chefs d'État des BRICS lors du premier, second e et dernier jour du sommet de cette association qui prend fin aujourd'hui, le 24 août, à Johannesburg, en Afrique du Sud. Nous nous pencherons en particulier sur les questions de l'élargissement des BRICS à d'autres pays du Sud global. Effectivement, la réunion des BRICS a abouti à l'acceptation de l'adhésion de six pays. L'Iran, l'Argentine, l'Arabie Saoudite, les Émirats Arabes Unis, l'Éthiopie et l'Égypte. Nous allons également parler de la monnaie commune que les BRICS sont en train de promouvoir pour se défaire du diktat du dollar, les transports et la logistique, et enfin la coopération spatiale et l'industrialisation de l'Afrique. À tout de suite sur les ondes de Maliba FM à Bamako. Chers auditeurs, avant de rentrer dans le vif du sujet, j'aimerais bien vous faire écouter l'interview que nous avons pu réaliser en direct de Johannesburg en Afrique du Sud, au sommet des BRICS, avec la militante panafricaniste Nathalie Yombe.
1: C'est la première fois que je participe à un sommet des BRICS. Je trouve qu'il a été très productif. Il y a eu beaucoup d'activités, le, le business forum qui a été très bien visité, les discussions politiques dont on vient d'avoir euh, le compte rendu, l'élargissement de la plateforme des BRICS qui est bienvenue. Donc je pense que c'est une très bonne nouvelle ce qui s'est passé ici et que c'est un espoir pour un monde plus équilibré. Il y a forcément énormément de discussions. Quelle sera la monnaie unique Est-ce qu'on va créer une monnaie commune ou une monnaie unique. Est-ce que ce sera le yuan chinois, le renminbi qui sera utilisé Donc, Je pense que c'est qui va lentement, va sûrement, dit-on en français. C'est-à-dire, c'est quelque chose qui est très, très important. Ça va nous permettre de, complète, de sortir de la dollarisation de l'économie. Il ne faut pas que ce soit quelque chose qui ait été fait à la va-vite, qui soit bâclé. Je pense qu'il est important que tout le monde cerne bien les contours, que les leaders discutent entre eux et qu'ils viennent le moment venu avec une monnaie unique, ce qui n'empêche pas qu'entre-temps, les échanges en monnaie locale se font, et donc ça nous permet déjà de, de desserrer les taux de l'extraterritorialité du dollar qui veut sanctionner le monde entier. C'est le début d'une voie de non-retour, c'est un mouvement d'émancipation, de rééquilibrage des forces en présence dans le monde, c'est le lancement d'un monde réellement multipolaire, qui mettra fin à, 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 une, à un monde hégémonique qui a été pratiqué par une minorité de pays occidentaux depuis la fin de la Première Guerre mondiale. Et cet élargissement devrait donner espoir à beaucoup d'autres pays de voir les rapports de force, les relations internationales changer de méthodologie, changer de ton, et dans les mois, les semaines, les, les années à venir, les pays qui ont été annoncés euh, tout à l'heure euh, vont devenir membres à à partir du mois de janvier, et j'ose croire que les pays qui n'ont pas été pris cette fois-ci dans cette première phase, ne vont pas se fâcher et vont continuer de travailler pour intégrer euh, ce groupe qui va rééquilibrer totalement les échanges et les, la, la géopolitique dans le monde. Je pense que c'est très encourageant pour l'Afrique de savoir que voilà dans la première phase d'élargissement de la plateforme, il y a directement deux pays africains qui entrent. Je pense que c'est un très bon signal pour l'Afrique pour euh, encourager les autres à faire le mouvement. Je sais qu'il y a plusieurs pays qui ont fait acte de candidature. Je ne suis pas dans le secret des dieux. Je ne sais pas pourquoi on en a accepté six et pas sept et pas huit et pas neuf. Euh, ça, c'est les leaders des BRICS qui le savent. Mais ça doit être un encouragement. Le président Ramaphosa l'a dit en entame. Ce matin, c'est une première phase, il y en aura une deuxième, il y en aura une troisième, donc euh, je pense que c'est très très encourageant. Ça va nous permettre, je pense, euh, de voir que l'Afrique commence à peser dans ce genre de fora, puisque les BRICS fonctionnent selon le principe « un pays, une voix. Contrairement à ce qui se passe à l'ONU où il y a plein de pays, mais il n'y a que cinq personnes dont les voix comptent. L'Afrique est l'endroit où beaucoup de luttes géopolitiques se font en ce moment. On voit que la, presque la guerre froide qu'on pensait derrière nous c'est déporté avec la situation au Niger, c'est déporté en Afrique. Il y a beaucoup d'intérêt autour de l'Afrique. Et je pense que c'était quelque chose qui était voulu de la part de toutes ces puissances qui sont dans les BRICS, de montrer que même si l'Afrique n'est pas le premier arrivé dans les BRICS, les pays africains ont leur place dans cette plateforme-là. C'est un signal. Les pays européens ont tendance à considérer l'Afrique comme leur propriété. Je pense que le fait d'inviter les pays africains à venir et de laisser les pays du Nord, les pays occidentaux dehors, leur a montré que l'Afrique n'est pas la propriété de quelqu'un. Je me rappelle que le président Macron avait... Décidé de lui-même s'inviter au sommet des BRICS de façon tout à fait ahurissante. On lui a montré que tous les Africains peuvent venir, mais toi pas. Je pense que c'est c'est très bien. Et je pense que c'est c'est un peu normal. Les relations de l'Afrique avec la Russie sont des relations euh, qu'on conseille hein, depuis l'Union soviétique de collaboration, de respect, bien sûr de business aussi, mais elles mettent en transe les pays occidentaux. Et moi, personnellement, je, je suis une fan d'appuyer là où ça fait mal. Si ça vous met en transe, on va encore faire plus vie, on va encore en faire plus pour bien leur montrer qu'on appartient à personne et qu'on est des gens libres qui choisissons les partenariats que nous voulons. Quand les occidentaux font des affaires avec les Russes, ça ne les gêne pas. Mais dès lors que les Africains font des affaires avec les Russes, ça devient « ouais, c'est l'hégémonie, c'est l'influence, c'est ceci ». Et je pense qu'aujourd'hui, les gens se décomplexent. Et la tenue de tel forum sert aussi à montrer qu'on est dans une phase de réaffirmation de ses prérogatives souveraines et qu'on les exerce sans aucun complexe.
0: C'était Nathalie Yombe en direct de Johannesburg en Afrique du Sud où s'est tenu le sommet des BRICS. Trois semaines se sont écoulées depuis la fin du deuxième sommet Russie-Afrique et les événements sur le continent occupent toujours une place importante dans les médias internationaux. Le changement de pouvoir au Niger qui a marqué les contradictions entre les principaux acteurs régionaux et mondiaux et le sommet des BRICS qui s'est tenu du 22 au 24 août en Afrique du Sud a de nouveau soulevé la question de la place de l'Afrique sur l'échiquier politique, économique et militaire du monde. L'une des principales questions qui ont été abordées lors de ce sommet des BRICS est l'expansion de l'Alliance. Effectivement, six pays, à savoir l'Argentine, l'Arabie Saoudite, l'Égypte, l'Éthiopie, les Émirats Arabes Unis et l'Iran, viennent d'être acceptés comme membres à part entière et cette décision prend effet à partir du 1er janvier 2024. Or, l'élargissement reste encore quelque chose à peaufiner et à mettre en œuvre d'une façon beaucoup plus appuyée et ce, pour plusieurs raisons. En effet, les BRICS n'ont ni secrétariat, ni siège, ni budget et à cet égard, l'adhésion d'autres pays ou d'autres participants est extrêmement difficile à formaliser et à y mesurer les avantages tant pour les participants potentiels que pour les participants existants. Il n'y a pas de critères encore clairs et fixe pour l'adhésion d'autres pays. Néanmoins, la demande pour les BRICS, dans le monde augmente, il est important d'y répondre d'une manière ou d'une autre, et suite aux résultats de ce sommet, de ce qui sera décidé, et des négociations qui ont, seront mises en place pour peaufiner l'organisation des BRICS, pourrait être beaucoup de choses pourraient être proposées. On peut imaginer de nouvelles structures, plus formalisées que le club lui-même, sous ses auspices. Bien sûr, par exemple, la nouvelle banque de développement créée il y a huit ans. Les nouveaux partenaires du club pourront intégrer de telles structures. L'adhésion active, y compris les obligations financières, aux institutions sous les auspices des BRICS, peut être assimilée au niveau politique, à la participation à l'association. C'est l'Afrique qui peut devenir le principal terrain d'élaboration de nouveaux formats d'interaction des BRICS avec leurs partenaires. Et cela est dû aux spécificités des problèmes du continent et à la partie de l'agenda mondial qui le concerne. Le ministre sud-africain des Affaires étrangères a récemment annoncé une liste de pas moins de 20 pays qui ont demandé l'adhésion officielle au club des BRICS. 6 vient d'être accepté mais il y a encore d'autres pays comme le Nigeria, le Koweït, le Kazakhstan, l'Algérie, le Vietnam, Cuba, le Sénégal, la Thaïlande, les Émirats arabes unis. Les Émirats arabes unis ont été acceptés, pardon, et ainsi de suite. Alors aussi, pour approfondir toutes ces questions, j'ai le plaisir de recevoir depuis Tunis Abdelaziz Messaoudi, vice-président de de l'Association internationale des Amis de la Crimée, coordinateur également de l'Association tunisienne des Amis de la Crimée. Monsieur Abdelaziz Messaoudi, bonjour et merci d'avoir accepté de nous accorder cet entretien. Bonjour Monsieur Kamel. Alors, la première question, les pays africains qui souhaitent intégrer les BRICS, l'Algérie, l'Égypte, le Nigeria le Sénégal et l'Éthiopie, forme une sorte de noyau dur de la politique et de l'économie africaine. Comment voyez-vous l'idée de la participation de ces cinq pays à la Banque de développement des BRICS Bien sûr, il y a déjà l'Égypte et l'Éthiopie qui sont de facto membres depuis que leur demande d'adhésion a été acceptée. Quelle est votre analyse de l'impact probable de cette décision Et il y a l'exemple de l'Algérie. Qui a déjà déposé 1,5 milliard de dollars dans cette banque, dont le but d'y faire partie.
2: Oui, bien, vous avez un peu planté le décor, comme on dit, de, de euh, pour discuter de ce thème. Et effectivement, ce, ce sommet de, des BRICS vient euh, quelques semaines après le sommet Afrique-Russie, euh, qui a montré que, que la situation en Afrique bouge et que les pays africains euh, et il y a une tendance prononcée euh, dans l'opinion publique africaine et même euh, dans les cercles dirigeants euh, en Afrique, de se libérer de la, de la domination occidentale euh, qui n'a qui que trop duré et qui a fait que les projets de développement de, de ce grand continent, très riche en ressources naturelles et très riche aussi sur le plan de, des forces vives, puisque c'est un continent euh, dont la population est euh, des plus jeunes euh, dans le monde, mais euh, malheureusement qui euh, rencontre des problèmes euh, très graves de de des de problèmes de de lutte entre euh, des de, de conflits armés armés internes qui sont aussi exposés à à la terreur au terrorisme de certains groupes armés djihadistes et euh, qui voient leurs richesses pillées par les 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 pays occidentaux les anciennes puissances coloniales et donc ce, ce sommet a donné en quelque sorte le euh, le signal euh, d'une nouvelle ère euh, pour les pays africains de compter d'abord sur L'appui de la Russie, qui est une grande puissance à l'échelle internationale, mais ça a aussi euh, préparé le terrain euh, pour l'Afrique d'être bien représentée et dans, dans le sommet des BRICS, où effectivement euh, la Russie aussi occupe une place centrale, puisque euh, c'est l'un des pays fondateurs de, de ce groupe. Et nous avons vu, comme euh, vous l'avez bien annoncé tout à l'heure, que... Euh, le BRICS a pris une première décision de s'élargir euh, aux pays euh, qui ont demandé le, le, de rejoindre ce groupe. Et parmi ces pays, ces pays, il y a deux pays africains très importants, mm -hmm. l'Égypte et l'Éthiopie, euh, qui, comme euh, vous l'avez bien souligné, euh, chacun dans sa région occupe une place centrale, euh, aussi bien sur le plan Politique, sur au plan économique. Et donc, euh, n'oublions pas aussi que l'Afrique du Sud qui est l'hôte de ce sommet est un pays africain. Et donc, l'Afrique, euh, si oh, on pense actuellement à euh, à la composition actuelle euh, du, des BRICS après le, 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 la, la cooptation de ces, ces pays, euh, les pays africains sont bien représentés dans le, dans le groupe, euh, puisqu'il y aura donc euh, trois membres importants euh, qui, qui font partie de, euh, du BRICS élargi.
0: D'accord. Alors, avant de passer à la deuxième question, j'aimerais quand même un peu approfondir la question, ce que vous venez de dire. Le BRICS, avec l'adhésion de ces six pays, constitue actuellement 37% du PIB mondial. Il y a plus de 47% donc de la population mondiale et puis plus de 40% des réserves de pétrole. Donc là, on voit que aussi bien sur la production que sur les ressources, il y a un basculement complet du pouvoir dans le monde. Mais... J'aimerais bien vous poser une question, monsieur Messaudi. Alors, quand on voit les six pays, on se dit, en plus de ce qu'ils constituent sur le plan économique et, et démographique, mais le choix des six pays qui en sont intégrés, et, il a été soigneusement calculé, parce qu'ils sont dans le, ce qu'appellent Nicolas Spickman et Mackinder en, en termes géopolitiques, dans cette bande du Rimland, c'est dans des points stratégiques, parce que l'Égypte, par exemple, oui, c'est un pays important, au Moyen-Orient et en en Afrique du Nord, mais aussi, c'est la porte d'entrée à la mer Rouge et à la mer Méditerranée. L'Éthiopie allait sur le déterroi de Bab mendeb Et puis, les Émirats Arabes Unis et l'Iran, c'est le déterroi d'Ormuz. Donc, on voit que c'est vraiment très, très calculé de telle façon à ce que c'est beaucoup plus... Il me semble que c'est beaucoup plus ça qui a motivé le choix de ces six premiers pays, disons, pour sécuriser tout le noyau d'Ibris. Qu'est-ce que vous en pensez
2: Tout à fait. Il me semble que les discussions sur le l'examen des candidatures a été certainement assez intéressantes et, et ça a mis beaucoup de temps parce que les candidatures, on le sait, il y a plus d'une d'une quarantaine de pays qui ont manifesté leur intérêt. Mais il y a une vingtaine qui ont formellement euh, présenté leur demande d'adhésion de, au, au groupe BRICS. Et finalement, euh, ce sont les, les premiers six pays que, que, dont on, on vient de citer les noms qui, qui ont été euh, cooptés dans, dans, dans ce groupe. Et c'est vrai que même si les critères... Jusqu'à maintenant, euh, d'acceptation de, de, de nouveaux membres n'ont pas été divulgués publiquement. Euh, mais euh, il est clair que les pays qui ont qui ont, été, qui ont eu déjà le, la faveur d'être acceptés en premier, les six pays, euh, représentent euh, euh, chacun en soi euh, une importance dans sa région, aussi bien sur le plan euh, économique que euh, sur le plan stratégique. Euh, que sur l'influence, sur le plan de l'influence dans la région, okay. aussi bien l'Égypte, l'Ethiopie, l'Iran, l'Argentine, n'oublions pas l'Argentine aussi, Absolument. qui est un, un des grands pays de l'Amérique latine, euh, et donc les, les deux puissances euh, financières... Euh, du Moyen-Orient, à savoir l'Arabie saoudite et, des, et les Émirats arabes unis qui sont de, de gros producteurs aussi d'énergie, de, euh, de gaz donc, et de, de pétrole, ont été acceptés, ce, que, ce qui donne euh, réellement euh, de nouvelles dimensions aussi bien au niveau de, euh, économique, au niveau donc de, des capacités économiques de, des BRICS que euh, au niveau de, de leur influence politique euh, dans les différentes régions du monde.
0: Alors, la question suivante, Monsieur Messaoudi les BRICS peuvent ils apporter la solution au problème qui inquiète au plus haut niveau les Africains? Notamment, par exemple, dans la sécurité alimentaire, comme les engrais, les machines agricoles, les équipements, les carburants et les technologies nouvelles. Et dans le contexte de l'acceptation de deux nouveaux pays, à savoir euh, l'Éthiopie et l'Égypte, est-ce que cela va peser justement sur le mouvement dans cette direction
2: Oui, je, je pense, je le pense vraiment, parce que c'est vrai, comme vous l'avez bien euh, dit, le. Les pays africains souffrent maintenant de, de, de beaucoup de, de problèmes et font face à des défis énormes, aussi bien sur le plan euh, de la croissance démographique que euh, et, euh, les, donc les, les conséquences de cette croissance euh, démographique qui n'est pas maîtrisée, que sont euh, les problèmes donc, euh, de sécurité alimentaire. Ces pays, euh, on le sait, euh, surtout après donc le, le, euh, euh, les, les ces derniers mois donc après le, le déclenchement du conflit euh, ukrainien et donc le, le, la, la grande perturbation qu'a connue les, les, les donc le, le système d'approvisionnement, la chaîne d'approvisionnement euh, au, au niveau mondial, ils ont beaucoup souffert donc du manque de, de, de denrées alimentaires, de céréales, d'engrais, etc., qui sont euh, des produits très nécessaires donc euh, pour le, le, la production agricole en Afrique et pour le, le, la survie de, de la population africaine. Le, le problème est que ce continent comme je l'ai dit tout à l'heure, qui est très riche sur tous les plans, sur le plan aussi bien euh, agricole que sur le plan euh, au niveau des terres qui sont euh, fertiles, au niveau aussi de euh, de la main-d'œuvre qui, euh, qui, qui qui est disponible en, en nombre suffisant. Mais euh, malheureusement, elle n'a pas les moyens euh, de, de, de profiter de ses de, de capacités pour produire suffisamment de... De, de produits agricoles pour nourrir la population. Et là, euh, je vous rappelle que euh, au cours de, du sommet justement Russie-Afrique, la Russie s'est engagée, malgré les, les difficultés d'acheminement de, de, des produits agricoles, à fournir euh, je crois 60 000 euh, tonnes euh, 000. de céréales aux pays les plus euh, 50 pays africains 50 donc, qui en ont le plus besoin euh, ce qui répond d'ailleurs à, à, aux besoins de ces pays là et euh, elle s'est dite euh, prête aussi à fournir les engrais et à fournir les machines agricoles bref à entreprendre une coopération euh, avec les pays africains de manière à les aider, donc à développer le, leur agriculture. Idem pour l'industrialisation aussi, parce que euh, l'un des problèmes les plus aigus de, pour le développement de l'Afrique, c'est euh, le fait que ces pays-là sont restés sous-industrialisés euh, sous et, et c'est là l'un des problèmes de, de leur développement. Ils sont obligés de tout importer de l'extérieur et, et, et donc ça leur coûte très cher. Surtout, on va revenir surtout avec le problème de de, de l'échange en dollars et, et oui. de, euh, tout ça, ça fait que euh, toute inflation dans les pays euh, aux États-Unis ou dans les pays euh, dont ils euh, à partir de, de desquels ils importent les 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 produits dont ils ont besoin, tout ça se répercute sur les euh, les les prix de ces marchandises sur les 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 marchés africains. Et donc euh, toute cette situation poussent les pays africains, on a bien vu, vous avez bien cité le nombre de, de pays africains qui veulent bien euh, adhérer au BRICS, parce qu'ils voient là une alternative euh, réelle pour euh, se dégager de, de la dom domination occidentale qui les, qui les étouffe vraiment.
0: Donc y compris aussi, je rappelle que la Russie avait euh, annoncé le nombre de 50 000 tonnes pas 60 000, oui. mais 50 000 tonnes ah, 50 000, de céréales oui, oui. pour les pays africains. Mais euh, aussi, euh, pour finir avec cette question-là, la question de l'endettement aussi.
2: De l'endettement, oui, je viens. L'endettement, euh, c'est vrai que ça pose un problème, euh, un grand problème pour les pays africains, y compris pour mon pays, la Tunisie. Parce que la Tunisie, depuis maintenant trois ans au moins, euh, euh, elle a demandé un crédit à... Euh, euh, au Fonds monétaire international et jusqu'à maintenant, elle n'arrive pas à l'obtenir parce que ce, cette institution financière internationale impose des conditions irrecevables pour des pays qui veulent bien euh, garder leur souveraineté, qui, qui ne veulent pas qu'on qu leur dicte ce qu'il faut faire et ce qu'il ne faut pas faire. Et donc, le, le problème se pose, mais maintenant, et heureusement d'ailleurs, que le groupe des PRIX s'est doté d'une nouvelle banque de, de développement, l'UNDB. Et cette banque, elle est appelée justement à euh, financer des projets de développement euh, dans les pays membres, mais aussi dans les pays du sud global, comme vous l'avez bien dit tout à l'heure. Et, et je pense que euh, l'Algérie, vous l'avez bien dit aussi, a, a déjà contribuer au budget de, de, de cette banque. Les pays euh, africains, l'Éthiopie et, et l'Égypte, qui sont devenus de nouveaux membres aussi, ils vont certainement euh, contribuer aussi au, au budget de, 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 de cette banque. Et euh, cette banque qui regroupe donc de, de véritables euh, puissances économiques comme la Chine, comme euh, le, le Brésil, l'Inde, qui sont de, de, des pays qui sont très puissants sur le point économique, et avec les arrangements, cette banque, je pense qu'elle est appelée à devenir le contrepoids des institutions financières internationales, donc euh, du, euh, du FMI et de la Banque mondiale, qui maintenant... Euh, qui jusqu'à maintenant ont géré euh, le, le, euh, le flux euh, des finances euh, à l'échelle internationale et euh, qui l'ont géré euh, au profit euh, exclusif des pays euh, occidentaux, euh, donc des, des pays qui, qui ont les, les, les moyens de, de, de fournir les crédits.
0: Bien. Alors, pour continuer et abonder dans le même sens, la Russie joue traditionnellement le rôle d'un pays clé pour assurer la sécurité alimentaire euh, dans le monde, disposant donc de réserves et d'opportunités d'exportation de tout type d'engrais et de produits alimentaires. Moscou est le principal aussi donateur de biens humanitaires et stratégiques, non seulement pour l'Afrique, mais pour beaucoup d'autres pays. Alors, les sanctions unilatérales, imposées par l'Occident contre la Russie, concrétise également le potentiel de ce pays, c'est-à-dire la Russie, en tant que participant à la transformation de l'architecture du système financier et monétaire international. Alors, les pays africains devraient-ils approfondir les relations dans tous les domaines avec la Russie pour aussi bien faire face à leurs besoins et avoir un allié de taille en vue d'une intégration au BRICS
2: Oui, je pense que... Euh... Les élites africaines ont bien compris cette exigence euh, parce que, euh, comme vous le voyez bien, les, ces, ces dernières années, les trois dernières années, en tout cas, il y a eu plusieurs euh, euh, changements de, de régime politique dans ces pays-là. Malheureusement, ça s'est fait euh, par le biais de, euh, de putsch militaires. Mais, apparemment, il n'y avait pas d'autre moyen de changer la situation. Et les nouveaux pouvoirs, il faut le dire, y compris le, le, le pouvoir au Niger, qui vient de, 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 de s'installer à Niamey, euh, ces pays-là se tournent réellement vers la, la Russie pour euh, sortir de, de l'hégémonie et de l'exploitation des, euh, des des pays de l'Occident. Et, et il trouve justement euh, un répondant euh, de la part de, de la Russie qui, qui s'est montré qui a euh, dit solennellement au cours de la conférence, au cours de, du sommet Russie-Afrique, qu'elle était prête à aider par tous les moyens. Et, et sur le plan... Euh, sur le, un pied d'égalité, c'est ça ce qui est important d'aider les pays africains, c'est-à-dire sans conditions euh, euh, qui mettent euh, en cause leur souveraineté, comme c'est c'est le cas avec les, les institutions financières euh, euh, au service de l'Occident, le FMI et la Banque mondiale. Et euh, nous avons bien vu que même la population au Niger, vous avez bien vu qu'après qu le, le, le push militaire, même la population civile, le, le commun des citoyens, euh, ils ont brandi les, les drapeaux russes et ils ont montré qu'ils qu avaient de la sympathie pour la Russie, qu'ils en ont marre de l'influence de occidentale dans leur pays, parce que cette influence occidentale n'a fait qu'aggraver leur situation économique et, et euh, perturber donc le, le, euh, ou inhiber, euh, disons, le, le développement de leur pays. Et, et la Russie réellement, sur le plan donc, de, euh, du développement agricole. On sait très bien que les, der, les deux dernières décennies, la, la Russie a, a, est devenue une grande puissance euh, en termes de production agricole. C'est le premier, je, je pense, euh, producteur de céréales euh, à l'échelle mondiale. Et je crois que cette année, en particulier, ils ont eu une récolte record. Et euh, malheureusement, les sanctions dont vous venez de parler, les sanctions euh, unilatérales, euh, illégitimes, illégales, euh, imposées par l'Occident, parce qu'ils ne sont pas, euh, ce ne sont pas des sanctions qui ont été euh, décrétées, décidées par l'ONU, le, 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 mais c'est les, les États-Unis d'Amérique et les pays occidentaux qui, qui les ont décidées unilatéralement. Ce sont ces sanctions-là qui malheureusement inhibe et perturbe le, euh, les, euh, la chaîne d'approvisionnement euh, au niveau mondial et donc qui euh, perturbe le euh, l'acheminement euh, des, euh, des produits agricoles et des engrais euh, de la Russie vers ces pays-là. Et vous savez que que l'accord le, sur le, le, les céréales qui a été conclu entre euh, la Russie l'Ukraine euh, avec l'intermédiation le, le, euh, euh, de, de l'ONU et de la Turquie a été, euh, malheureusement, n'a pas fonctionné parce que les, oui. les forces occidentales ont, ont continué à à euh, le, leur blocus contre le, le, les, les, les exportations russes. et La Russie a été obligée, en fin de compte, d'y de, mettre fin. Euh, mais elle s'est dit toujours prête à revenir à cet accord si euh, les, les sanctions occidentales euh, euh, cessent d'être exercées oui. contre, contre elle. Donc, euh, donc, euh, je pense que que des deux côtés, de, du côté de la Russie comme des, des pays africains, il y a une volonté commune de développer des relations. Et la Russie n'a jamais été une puissance coloniale euh, en Afrique, ni d'ailleurs dans les autres. Euh, du monde, euh, euh, elle est au niveau de l'opinion euh, africaine et au, au niveau de l'élite africaine, elle est perçue comme un pays ami qui pourrait bien euh, aider les, les, les pays africains sur un pied d'égalité et euh, de euh, donc de d'intérêt euh, du respect de, des intérêts communs.
0: D'accord. Alors, pour finir avec cette première partie, en allant dans le sens de ce que vous avez dit, j'aimerais bien rappeler que dans, lors de ce sommet des BRICS, ce club s'est entendu de garder le dialogue et ils ne sont pas du tout dans une logique conflictuelle avec l'Occident. Et c'est dans ce sens-là qu'ils ont proposé de garder le forum du G20 comme un forum de dialogue de premier plan, c'est-à-dire qui va intégrer justement et les pays des BRICS et les autres pays où on peut résoudre avec un minimum d'intelligence les problèmes du monde. Ils, ont, ils gardent aussi l'ONU au cœur des relations euh, internationales. Ils défendent une logique de développement pour tout le monde, une représentation beaucoup plus accrue pour tout le monde, y compris dans les institutions internationales. La résolution des conflits, que, ça, que ce soit en Afrique ou en Ukraine, par des médiations, euh, comme la, la médiation bon, africaine. Ouais. Voilà, et diplomatiquement. Chers auditeurs, la première partie de notre entretien s'achève. Je vous retrouve en compagnie de mon invité, Abdelaziz Saoudi pour la seconde partie de notre émission, après une courte pause musicale. A tout de suite Chers auditeurs, vous êtes toujours à l'écoute de Radio Maliba FM à Bamako. Je suis Kamal Louadj, animateur de l'émission « L'Afrique en marche » de Radio Sputnik Afrique. Je rappelle que mon invité est aujourd'hui Abdelaziz Messaoudi, vice-président de l'Association internationale des Amis de la Crimée, coordinateur également de l'Association tunisienne des Amis de la Crimée. Docteur Abdelaziz Messaoudi, je vous salue à nouveau et merci pour votre patience pour cette seconde partie de notre entretien.
2: Merci à vous.
0: Bien. Alors, la question suivante, j'aimerais bien quand même soulever la question du Maghreb et, et du Sahel. Et ça, en accordant un peu d'importance au prog, le plus grand pays de cette région-là. Alors, M. M. parmi tous les candidats africains, en plus de ceux qui, ont, qui sont qui font déjà devenus membres des BRICS, pour rentrer à ce club, il y a l'Algérie. L'Algérie occupe oui. peut-être la position la plus forte et la plus cohérente. Donc, l'équidistance d'abord de ce pays par rapport aux puissances mondiales, dont la construction cohérente de sa propre souveraineté et de ses positions de négociation sur lesquelles l'Algérie renforce son armée, ses forces de l'ordre, l'indépendance financière, l'énergie, avec priorité au développement des marchés intérieurs. Donc, tout ça, ce sont des avantages. Alors qu'en plus de ça, les livraisons de gaz russes euh, depuis qu'elles se sont interrompues vers l'Europe, euh, la position de l'Algérie se trouve euh, renforcée. Par rapport à ça, et d'autre part, l'Algérie est un acteur clé dans tout dialogue sur la sécurité au Sahara ou au Sahel, région où elle a jusqu'à présent réussi à résoudre ses propres problèmes sécuritaires liés au terrorisme. Et je crois qu aussi que ce n'est pas un hasard si le président algérien a décidé d'investir un milliard et demi dans la nouvelle banque des BRICS, qui on le sait, a cruellement besoin de liquidité en ce moment. Alors, comment voyez-vous cette question de l'indisant la de l'Algérie, qui sera certainement le pôle qui va représenter le Maghreb et la région euh, du Sahel, c'est très important. Il y a d'autres régions maintenant qui sont représentées. Et quel pourrait être son impact, justement, euh, cette adhésion, je pense, dans les années à venir, sur le Maghreb et le Sahel en termes de développement et de sécurité
2: Oui, merci pour cette question. Euh, je ne vous cache pas que personnellement, j'ai été surpris de ne pas voir le nom de l'Algérie parmi les, les premiers pays euh, qui ont été cooptés par le, les BRICS. Parce que de mon point de vue, l'Algérie elle répond hum, à, aux critères qui sont normalement qu'on qu peut euh, euh, demander aux au nouveaux candidats. Mais je pense qu'elle serait euh, sur le, la, la prochaine liste de, de pays qui, qui, qui vont adhérer au Brics. L'Algérie euh, c'est notre voisin, c'est un grand pays euh, ami de, de la Tunisie. C'est presque je dirais le euh, oh, la, la Tunisie, c'est un peu le, le, le même peuple qui vit dans deux pays. Et euh, ce grand pays euh, a joué de, depuis l'indépendance d'ailleurs un rôle très dynamique, très actif dans la politique, euh, dans sa politique extérieure. Euh, il a été un des, des acteurs les plus actifs euh, euh, du mouvement euh, des non-alignés durant toute la période de, de la guerre froide et, et, et il a joué un rôle de premier plan aussi euh, au sein de euh, l'Union de, de africaine, au sein de, de, de la Ligue arabe puisque l'algérie le, le, est aussi membre de la, de, de, la, de la Ligue arabe et de la Conférence islamique. Donc dans, dans toutes ces... Dans tous ces forums internationaux importants, l'Algérie a toujours euh, se distingué par une politique euh, active pour la recherche de solutions des conflits euh, régionaux et euh, son rôle dans le, la région du Maghreb et de Sahara, du Sahara est fondamental. Euh, malheureusement, il y a un problème qui qui perturbe et qui envenime un peu le, les relations au niveau du Maghreb, c'est le problème du Sahara occidental, auquel, vis-à-vis euh, -vis duquel l'Algérie, de mon point de vue, a, a une position euh, très juste, puisque elle ne demande rien d'autre que la possibilité pour le, le, la population sahraoui de, de disposer de son droit à l'autodétermination. – Conformément aux
0: résolutions de l'ONU et du Conseil de sécurité
2: ?– Absolument, absolument, en, euh, en conformité avec les, les résolutions de, de, onusiennes. Et euh, je pense que, que l'Algérie, vu son poids économique, euh, en particulier euh, sa grande production de gaz et de pétrole, et vous avez bien souligné que quand l'Europe le, a été privée de la sur sa sa propre décision de 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 boycotter donc le le, le gaz et le, le pétrole russe et, et ben euh, la France et les puissances occidentales se sont vite dirigées vers l'Algérie pour compenser justement euh, ce manque en euh, produits énergétiques et donc l'Algérie ça, ça a mis l'Algérie en position de force par rapport à ces pays là et, et je pense que euh, euh, l'Algérie euh, en déjà en, en, en devançant même son adhésion au BRICS et en euh, plaçant euh, une somme importante de euh, d'argent dans le euh, dans le budget de de la nouvelle banque de développement des Brics, euh, elle se, se présente comme euh, un acteur fondamental sur le plan économique euh, pour le, le développement de de, de la région. L'Algérie a euh, eu, dès le, le, après l'indépendance, aussi une politique active d'industrialisation euh, pour asseoir son indépendance économique euh, et sa souveraineté. Euh, parce qu'on dès qu'on qu est sous-développé, euh, on, on est automatiquement donc sous le euh, 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 on, est, on est toujours exposé à, aux pressions des de, de forces extérieures et on, on ne peut pas réellement appliquer le, la politique de euh, nationale souveraine et, et donc je pense que, que euh, euh, l'Algérie euh, euh, dans les conditions actuelles, elle peut jouer un rôle de premier plan dans le règlement euh, des, des, des conflits dans la région du Sahara et du Sahel et de faire face surtout aux mouvements djihadiste qui... Euh, euh, qui menacent la sécurité euh, aussi bien de l'Algérie, parce que c'est sur les frontières sud de l'Algérie que ça se passe, mais aussi la sécurité de la Libye voisine, la sécurité de, euh, du Niger, la sécurité de, de plusieurs euh, pays du Sahel. Et, 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 et cela montre que, euh, que le fait que l'Algérie soit membre de, du BRICS et donc qu'elle qu qu puisse euh, compter sur l'appui le, le, de, de, de ce groupe important, ça ne pourrait que stabiliser la région et contribuer donc à, à son développement économique et social.
0: D'accord. Ben, je vous remercie, monsieur Messaudi. Alors, la question suivante, pour continuer sur les questions financières qui sont très importantes. En juin dernier, euh, la secrétaire américaine au Trésor, Janet Yellen, a affirmé que le dollar, euh, euh, que ça plaise ou non, resterait la principale monnaie de réserve mondiale pendant encore longtemps, peut-être pour toujours. Alors, elle a déclaré, je cite, il y a des pays qui aimeraient inventer un système sans dollars. Mais je pense que cela prendra très longtemps, voire ne se produira pas du tout pour que le dollar soit remplacé, dit-elle, comme principale monnaie de réserve. Et alors, elle a expliqué, selon elle, il n'y a pas d'alternative au dollar en raison de la forte et le rôle de l'économie des États-Unis et leur système économique. Alors, ma question, que pensez-vous d'abord de l'idée des BRICS, de créer une monnaie commune en vue de dédollariser leurs économies L'idée d'échanger dans les monnaies nationales avec les pays africains pas uniquement africains, mais dans tous les pays du Sud, et renforcer ce système et le voir comme un prélude justement à la création d'une monnaie peut-être commune avec chambre de compensation. Je ne sais comment, le, de toute façon tous ces processus-là sont en gestation. Et puis, quel est l'avantage les pays africains, notamment ceux de la zone CFA, pour y tirer de cette monnaie commune s'ils décidaient de l'intégrer
2: Oui, c'est aussi une très bonne question. Euh, bien sûr, le euh, la secrétaire au Trésor américaine elle, elle ne peut pas dire autre chose. Elle voudrait bien que la domination du dollar euh, se perpétue. C'est normal. Mais euh, et je pense tout de même que hum, euh, oh, ce qu'elle dit euh, n'est pas tout à fait euh, faux et, et, et n'est pas tout à fait juste. C'est-à-dire que il faut vraiment du temps pour que euh, pour que le groupe de Brics euh, arrive réellement euh, à détrôner le, le dollar de sa position dominante actuelle. Euh, comme on vient de euh, de le voir, euh, le Brics est juste sur le point. De, de se de s'imposer comme une comme un groupe euh, euh, influent euh, euh, sur le plan mondial et il vient juste de se doter d'une d'un instrument financier euh, qui est encore à, à peaufiner et à à renforcer euh, mais, euh, euh, en, même temps, en même temps, il faut dire que la dédollarisation, elle est déjà en, en route, elle est, elle est en cours, parce que euh, plusieurs pays, et, 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 et non des de moins importants, euh, ont compris que suite aux, aux sanctions menées par euh, l'Occident collectif contre la Russie et surtout le gel des avoirs de la banque centrale russe et des et des épargnes de euh, des hommes euh, d'affaires russes dans les banques occidentales, ils ont compris que euh, le, le, le fait d'avoir euh, des réserves en dollars ce n'est pas du tout quelque chose de garanti. Et, et donc, ça, un, ce signal a été bien compris par tous les pays du monde. Et nous avons vu que des pays qui sont proches politiquement et historiquement des États-Unis, comme l'Arabie saoudite, comme les, les Émirats arabes unis, etc., ils ont commencé déjà à euh, limiter... Euh, leur euh, investissement dans les, euh, les instances financières euh, occidentales et euh, ils ont commencé à, à, à avoir des échanges euh, avec les, les, les autres pays euh, en monnaie euh, locale. Et, par exemple, le euh, le commerce entre euh, la Chine et ses euh, pays pétroliers il ne se fait plus en dollars, comme c'était le, le cas avant, les, ouais. les, les fameux pétrodollars, mais ça se fait actuellement en, en yuan. Ouais. Euh, et dans les, les monnaies euh, nationales de, de, de chaque pays, euh, idem pour, pour euh, d'autres pays, le, 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 les échanges entre par exemple la Russie et, et l'Inde, euh, ça, ça se fait aussi dans les monnaies nationales, en roupies et en roubles. Et, et, et tout, cela, ah. euh, tout cela, bien sûr, ça se fait au dépend de, de la position du dollar. Le dollar, ah. actuellement, je pense que, euh, alors que c'était la monnaie dominante à l'échelle internationale, sur, euh, en tant que monnaie d'échange, mais aussi en tant que monnaie de, de réserve. Et, et, le dollar est en train de perdre cette position, et, alors que c'était il y a quelques années, c'était aux alentours de 90%. On est apparemment maintenant à moins de 70% et ça, ça, va, ça peut aller jusqu'à moins de 50% dans les, euh, les années à, à venir. Et, et donc, tout cela euh, m'amène à dire que euh, la dédolarisation est un phénomène euh, euh, irréversible parce que il y a une volonté euh, d'une grande euh, partie du monde, euh, euh, le monde qui est représenté actuellement par le BRICS et le site le, le collectif, qui ne veut plus, euh, qui n'a plus confiance dans les institutions financières internationales, dans le. le, le euh, la monnaie qui représente cette cette domination qui est le dollar et il est en train de euh, de passer à l'acte. Les, les pays sont en train de plus en plus euh, euh, d'avoir euh, recours à, à, à des échanges entre eux euh, en monnaie nationale. Et donc, le, le, le c'est un phénomène, à mon avis, irréversible, mais qui prendra du temps. C'est vrai ce qu'elle a dit, que le, ouais. la situation n'est pas prête aujourd'hui pour que le, le, le dollar soit complètement euh, évacué de, de des relations financières internationales, mais il, il perdra euh, irréversiblement et progressivement euh, sa domination actuelle.
0: D'accord. Alors une dernière question monsieur Messaudi. comment les pays africains devraient profiter de la main tendue des BRICS dans le contexte de l'adhésion de d'autres pays comme l'Égypte, comme l'Éthiopie? Et donc, dans les domaines, par exemple, de l'énergie nucléaire, les transports et la logistique, et enfin l'espace, tel que annoncé par les chefs d'État des BRICS, à savoir Vladimir Poutine et le Premier ministre indien.
2: Oui, tout à fait. Le, donc, euh, les pays de, de, de BRICS forment, comme vous l'avez dit, une, un groupe très puissant sur le plan économique, puisque le, le, le produit. Euh, 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 brut euh, de ces pays-là. Euh, euh, donc, il, il est à peu près le, le, le un quart du, euh, de la, du produit euh, mondial. Et, et, et il est en train de, justement, avec l'élargissement du BRICS, il va, il va augmenter, il va être plus du, du tiers. Et dans les années, on, on pense même que dans les années 50, ça va être plus de 50%. Euh, si, si le, le processus d'élargissement de, 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 du groupe de BRICS euh, euh, continue, et il y a tout lieu de, de penser que ça va continuer. Euh, euh, donc, le BRICS n'est pas une, une, uniquement une puissance économique, une puissance politique. Les deux sont liés. D'ailleurs, si, si c'est une puissance économique, elle aura certainement un, une influence politique um, proportionnelle à à son poids économique, mais c'est aussi une puissance technologique. Mm -hmm. Et n'oublions pas que la Chine euh, est devenue maintenant, est, on appelle la Chine l'usine du monde parce qu'elle euh, fabrique tout pratiquement. Et elle a, euh, dans certains domaines, elle a même dépassé le. Les États-Unis d'Amérique et les, les, les puissances occidentales en termes de, de progrès scientifique et technologique. Et donc, euh, tout cela euh, permet justement à ces pays-là, à ce nouveau, euh, groupe de, d'être euh, la locomotive du développement euh, mondial. D'ailleurs, maintenant, le groupe des, des BRICS, il est, euh, il assure déjà, euh, euh 50% de euh, euh, du développement euh, de la croissance économique mondiale oui. et, et, et je pense que c'est le un peu l'avenir de de euh, du monde euh, de que représente l'apparition de, de ce groupe, surtout pour les pays euh, qui n'ont pas mal, qui ont été en, en marge de, euh, du développement économique pendant les, euh, les dernières décennies, après la, la, la Deuxième Guerre mondiale et après l'affranchissement de, des pays, surtout des pays africains, de la colonisation occidentale. Et euh, maintenant, je pense que euh, tous ces pays, aussi bien le, le BRICS que, que les pays occidentaux, qui ne vont pas, bien sûr, euh, disparaître de, de, euh, sur la scène internationale, qui vont continuer à être des, 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 des pays puissants, etc., il faut que ces deux groupes, euh, que l'émulation et la concurrence entre elles soient une concurrence pacifique, et euh, que ces deux pôles, du développement mondial euh, interagissent ensemble pour résoudre les problèmes globaux de l'humanité. Le problème de l'environnement, les problèmes de, de, la, de, de la pénurie d'eau, euh, les problèmes de la pollution d'air, de la pollution de la terre, de la mer, etc. Ces problèmes qui menacent euh, réellement le, le, euh, la vie sur terre. On l'a vu, dernière, vu dernièrement avec le réchauffement climatique qui dans certaines régions du monde est devenu même euh, incompatible avec la vie humaine. On est arrivé à des températures euh, extrêmes euh, avoisinant les 60 degrés dans, dans ce, certaines régions de l'Iran. Mais dans, même en Europe, ça a dépassé les 40 degrés Celsius, euh, en, en Italie et dans d'autres pays européens. Et tous ces problèmes ne peuvent pas être résolus par un, groupe, par un pays, si puissant soit-il, ou, ou par un groupe de pays. Il faut que tous les pays du monde, euh, euh, il faut qu'ils réunissent leurs efforts euh, et leurs capacités euh, techniques et scientifiques pour. Euh, pour résoudre ces problèmes, parce que la vie sur Terre, elle, elle est réellement euh, menacée par le, le les émissions de, euh, des gaz euh, nocifs, par le l'effet le, de serre, euh, etc. Qui, euh, on, on, le sent, on, on le voit maintenant, les, les ressources hydrauliques un peu partout dans le monde sont, euh, deviennent de plus en plus rares. Et si on n'a pas suffisamment d'eau, l'agriculture va en souffrir le, et, et tout le reste. Et, la vie, elle est vraiment, elle devient très difficile sur, dans beaucoup de régions qui, qui en manquent sérieusement. Euh, il y a aussi le problème de la, euh, de la pollution de la mer, parce que même si on, on peut faire le dessalement, si vous avez des euh, une, une, une eau qui est, euh, ouais qui est pollué euh, à, à à des degrés importants euh, par toutes sortes de de, de déchets plastiques et, et toxiques et autres il est difficile aussi même de d'arriver à cette à cette technique de dessalement qui est en elle-même très coûteuse et qui n'est pas à la portée de tous les pays de, du monde et surtout les pays qui en manquent et qui sont euh, économ économiquement euh, faibles et, euh, et qui n'ont pas les moyens de, de, de supporter ces, ces dépenses-là.
0: Bien. Alors, euh, M. Messaoudi, euh, par rapport à ce que vous venez de développer, qui c'est très intéressant. Donc, euh, il me semble, et euh, vous allez me confirmer ou infirmer ce que je pense, que les pays africains, s'ils veulent vraiment euh, profiter de la main tendue des BRICS, qui sont prêts à transférer toutes les technologies nécessaires, à, quand même faire le travail euh, d'abord euh, de réformer et de gérer leur pays sur le plan économique d'une manière euh, professionnelle, d'une manière efficiente et d'une manière efficace et aussi Essayer de développer pour relever le niveau économique, le niveau de la vie, le niveau de ville, de l'éducation, et pour pouvoir justement profiter pleinement de la main tendue des BRICS, des grands pays comme l'Inde, la Russie et la Chine.
2: Tout à fait, je suis tout à fait d'accord avec vous. Bien sûr, le, le BRICS ne va pas apporter de, comme ça, de la richesse et le développement à ces pays-là. Euh, tout pays, pour se développer, il doit compter en premier lieu sur ses propres forces. Il doit euh, exploiter euh, d'une manière très, très réfléchie, très saine et très intelligente ses ressources euh, naturelles et, et, et ensuite euh, pouvoir compter sur l'aide extérieure ou le, le, la coopération avec, avec le, les pays amis. Dans ce sens, ce que je veux dire, euh, c'est que euh, il y a en Afrique maintenant, il y a dans les, euh, parmi les élites africaines et parmi la jeune génération africaine, il y a une, une haute conscience de, 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 de ces problèmes-là. Euh, euh, la, la jeunesse africaine actuelle, la génération jeune euh, dans tous les pays d'Afrique, elle, elle, elle a des ambitions maintenant. Elle veut se libérer de la, de la domination occidentale, mais elle compte aussi euh, mettre en œuvre les forces vives euh, qu'elle recèle, aussi bien euh, les, les, les capacités et les compétences humaines que euh, les richesses euh, euh, naturelles très importantes dont disposent les, les, les pays africains. Et c'est cela, euh, et on l'a bien vu, les mouvements, cette lame de fond de, euh, qui traverse le, le, les pays africains, surtout les pays les, plus, les moins développés en Afrique. On l'a vu, c'est l'Afrique occidentale dernièrement qui a été le, le théâtre de ces changements-là. Le, le dernier, comme on l'a dit tout à l'heure, c'est le Niger. Le Niger, il est, euh, pour euh, citer des chiffres, il est l'un des cinq euh, des cinq pays les plus pauvres du monde. Mm -hmm. Alors que c'est un pays qui recèle d'énormes richesses naturelles. de serait-ce que l'uranium euh, euh, qui est exploité par la France et que euh, la France, elle arrive à... À, à faire euh, fonctionner ces, ces centrales nucléaires grâce à l'uranium du Niger et donc à, à disposer euh, de l'électricité euh, euh, bon marché. Alors que le Niger... Qui fournit le, le, le combustible euh, euh, nucléaire à, 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 en France, euh, euh, 80% de, de, des régions du de Niger ne sont pas, euh, 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 n'arrivent pas à avoir leurs besoins en, en électricité. Donc, je pense que, et c'est ça ce qui fait que que les, les, les régimes changent, parce que les régimes corrompus, les régimes qui sont à la solde de l'étranger, ne sont plus euh, supportés en, dans les pays africains. Bazoum, par exemple, le dernier... Le dernier dirigeant africain qui vient d'être déchu par le, le, le putsch au, au Niger, il est connu que son régime est connu comme étant un régime corrompu qui est totalement euh, à la solde de, de, de la puissance occidentale, de l'ancienne puissance colonisatrice. Et d'ailleurs, c'est... Euh, c'est ce pays-là qui tient à, à, à le faire revenir et, euh, au pouvoir au Niger. Et je salue réellement, je salue la position de l'Algérie, qui, euh, quoique a dénoncé le, le, euh, le push, et c'est normal de, de dénoncer le push militaire, mais elle s'est opposée et elle s'oppose et elle fait maintenant de grands efforts pour éviter au Niger... L'intervention de, euh, de de de, de, de donc de les de euh, des pays de de de, de l'ouest africain qui veulent intervenir militairement pour euh, rétablir le l'ancien le, euh, euh, gouvernement de euh, de, de l'ancien président Bazoum.
0: Monsieur Abdelaziz Messaoudi, je vous remercie pour toutes ces réponses et ces éclaircissements et ces développements. Alors, chers auditeurs, notre entretien arrive à sa fin. Cher ami, je vous remercie encore une fois pour cette euh, interview intéressante. J'espère vous retrouver dans les quelques semaines à venir dans un autre entretien pour traiter d'un autre sujet. Merci encore une fois et à très bientôt. Merci à vous. C'était Abdelaziz Messaoudi, vice-président de l'Association internationale des Amis de la Crimée, coordinateur également de l'Association tunisienne des Amis de la Crimée. Ainsi s'achève cette édition de notre émission L'Afrique en marche